0: שלום רב, לא אוהב תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר נזקים, הלכות נזקי המון, פרק שביעי. שור שקשרו בעליו במוסרה, ונעל בפניו כראוי, ויצר הזיק, אם תמו, משלם חצי נזק. למרות שקשרו ונעל בפניו כראוי, תם, הוא בין כך בחזקת שמירה, משלם חצי נזק. ואם היה מועד, פטור, שנאמר, ולא ישמענו בעליו. ‫הא שמרו פטור ושמור הוא זה. ‫פירוש הדברים, שור מועד תלוי בשמירה. ‫אתה יודע שהוא מזיק, ‫אתה צריך לשמור. ‫שמרת, עשית כל מה שצריך, אתה פטור. ‫לעומת זאת, שור תם הוא בחזקת שימור. ‫אין משמעות למה שאתה שומע, ‫כי תמיד הוא בחזקת שימור. ‫ולמרות זאת, כשהוא הזיק, ‫התורה חייבה חצי נזק. ‫אז גם אם תשמור אותו כראוי, ‫אתה חייב חצי נזק. ‫זאת סברת רבי יהודה במשנה ‫שחולק על רבי מאיר. ‫משמע מהרמב"ם. ששור מועד שמור שיצא והזיק פטור מכלום גם על החצי של תם. יש מחלוקת המוראים בזה, ייתכן שלפחות החצי של תם הוא ישלם. אומרים לא, כיוון שהוא מועד ושמור, פטור מכלום. ואם הזיק בדבר שהוא מועד לא מתחילתו, כגון שאכל דברים הראויים לו, שיבר ברגלו דרך ללוחו, פטור לשלם, כי הוא מועד שמור, מועד שמור, פטור. היה מועד לקרן ימין, ואינו מועד לקרן שמאל. ויצא אחר, אחר ששמרו כראוי, ונגח בין בקרן ימין בין בקרן שמאל, משלם חצי נזק. פה יש חידוש. הוא שמר שמירה מעולה, הוא שמר כראוי, וזה שור מועד לקרן ימין. אז לכאורה, בגלל שהוא שמר כראוי הוא פטור, אבל מצד שני, לגבי קרן שמאל הוא תם, ולגבי קרן שמאל לא מועילה השמירה. ‫אז ממילא, לגבי התמות שלו, ‫לא מועילה השמירה. ‫אז כאן יש חידוש ‫שגם על קרן ימין ‫משלם חצי נז. ‫לכאורה קשה. ‫היינו צריכים להגיד ‫שקרן ימין שהוא מועד, ‫אז השמירה הועילה, ‫וקרן שמאל שהוא טעם, ‫השמירה לא הועילה. ‫איך אפשר לבוא ולהגיד ש... על קרן ימין. התשובה היא, כי כיוון שלגבי קרן שהיא טמאה, לא משמעותית השמירה. אי אפשר לפצל בין הקרניים, ולכן בשתי הקרניים הוא משלם חצי נזק, הרב עד מוסיף, מגופו. אומר המגיד משנה, זה פשוט, כל חצי נזק זה מגופו. בהמה שחבלה באדם, בין בכוונה, בין שלא בכוונה, אם טמאי, משלם חצי נזק מגופה, כמו בהמה שחבלה בבהמה. ‫והיא מועדת, נשלם נזק שלם. ‫גם זה כמו בהמה שחבלה בבהמה. ‫ופטור מן השבט ומן הבושת ‫ומן הצער ומן הריפוי. ‫שארבעה דברים אלו לא חייבה תורה בהם, ‫אלא לאדם שחבל בחברו. ‫אבל בהמתו שחבלה בחברו, ‫הרי זה כמי שהזיקה ממונו ‫שאינו חייב אלא נזק בלבד. ‫אם כן, אדם שחובל חייב חמישה דברים, ‫נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת. ‫אבל שור שחובל, בן באדם, ‫בין בממון, זה אותו דיל, ‫שחייב רק בנזק. ‫תם חצי נזק, כמו עד נזק שלם. ‫אין תשלומים אחרים בשור שיזי. ‫לפיכך, שורו שבייש פטור, ‫ואם בייש הוא בעצמו, ‫חייב, כמו שיתבהר. ‫ושורו שחבל באביו או באמו ‫שהדליק גדיש חברו בשבת, ‫חייב להתזקף, ‫כי כמובן אין בשור קמלה בדרה במיניה, ‫כי הוא לא חייב מיטה. ואילו היה הוא בעצמו עושה זה, היה פטור מלשלם כמו שהתבהק, כי הוא חייב מיתה ויש דיקים לבידרם במיני שהוא פטור. המכניס שורו לחצר בעל הבית שלו ברשות, ומגחרו שורו של בעל הבית, או נשחרור כלבו, פטור. ואם נגח שורו של בעל הבית, אם היה תם, משלם חצי נזק. ואם... מועד משלם נזק שלם כדין הנוגח ברשות הרבית. הוא הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות. אה, בעל הבית פתור, כי בעל הבית לא אחראי על מי שנכנס אליו שלא ברשות. זו רשות שמיוחדת עבורו ולא עבור השני, ולכן הוא הכניס שלא ברשות ובעל הבית הזיק פתור. ואם הוא נגח לשורו של בעל הבית, ‫אז אם הוא טעם, משלם חצי נזק, ‫ואם הוא מועד, משלם נזק שלם כדין הנוגח ברשות הרבים. ‫מה שהרמב״ם מדגיש, ‫שלא אומרים פה קל וחומר, ‫שאם ברשות הרבים הוא משלם חצי נזק, ‫אז ברשות הניזק הוא ישלם נזק שלם. ‫לא, יש דיו לבא מן הדין להיות כנידון, ‫מה ברשות הרבים חצי נזק? ‫אף ברשות הניזק חצי נזק. ‫שלא כפי שאנחנו פוסקים, ‫דיו לבא מן הדין להיות כנידון. נפל הבור שבחצר זו, שהוא הכניס אליה את השור שלו, שלא ברשות, והבאיש את ממנו. אם הבאיש מיד בשעת נפילה, חייב בנזקי המים. למה? כי זה נזקי שור, הוא ממש מזיק. ואם אחר זמן, אז זה כבר לא שור, זה בור. פטור, שהרי נעשה השור תקלה כבור. עכשיו השור הוא בור, כי הוא לא מזיק בנפילה, אלא בתור תקלה. והמים הרי הם ככלים, ולא מצינו בור שחייב בעל הכלים, כמו שהתברגש הלכה שבור פטור על הכלים. ולכן, ברגע שהשור הפך לבור, על ידי שהוא נפל וניהל את הכלה ולא הזיק בנפילה, אז ברור שהוא פטור. ואם הכניס ברשות, בעל השור פטור. אם הוא נתן לו רשות להכניס את השור, בעל השור פטור. דהיינו, ברגע שהוא נתן לו רשות, ודאי שהוא פטור. אבל מה הדין של בעל החצר? ואם קיבל עליו בעל הבית לשמור, הרי הוא חייב בנזק השור שנפל בו. שימו לב, לגבי שבעל השור פטור מספיק שהוא נתן לו רשות להיכנס. אבל זה עדיין לא אומר שבעל החצר אחראי עם השור שלך יוזק. אני נתתי לך רשות להכניס את השור. לא קיבלתי עליו אחריות לשמור עליו, תשמור עליו אתה. אבל... אם הוא קיבל עליו אחריות, כבר הוא חייב בנזקן. היה אפשר לומר, ויש דעה כזאת, שבעל החצר כבר מתחייב ברגע שהוא נתן רשות. מדוע? כי בעל השואה לא יכול להיכנס לשמור את שורו. ולכן אם בעל החצר אפשר לו להיכנס לשם, אז לכאורה בעל החצר כבר קיבל עליו לשמור. אנחנו אומרים לא, שהוא לא קיבל עליו לשמור, מכיוון שהוא רק לא קיבל אחריות, אלא הוא רק נתן לו רשות. ‫רייבג מקשה, שאם יש לו רשות ‫להכניס את השור, ‫זה הפך להיות כמו חצר השותפים, ‫לשברים, ‫ולאחד מהם יש רשות גם להכניס פירות, ‫במקרה הזה מים, ‫אלה שני אין רשות להכניס מים. ‫אז לכאורה, לגבי המים, השור שנכנס צריך להיות ‫אחראי כלפי המים. ‫אבל התשובה היא שכאשר, ‫הרמב״ם סובר, ‫שכאשר הוא נתן לו רשות... להכניס, הוא פטר את כל הנזקים של השור שנכנס. רק, ואם הוא קיבל עליו לשמור, אז הוא קיבל עליו גם אחריות כלפיו. הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, והזיק את בעל הבית, או שהוזק כמו בעל הבית, או שחפר בחצר בורות, שכרין ומערות, בעל השור חייב בנזקי חצר, כי הרי הוא הכניס את הכל שלא ברשות. כיוון שהוא הכניס שלא ברשות, הוא חייב בכל הנזקים שנגרמו. אבל החידוש הוא, בעל החצר חייב בנזקי הבור, שהרי היה עליו לעשות בור. זאת אומרת, למרות שהשור חפר את הבור, והוא נכנס שלא ברשות. אם מישהו ייפול לבור, מי שישלם זה בעל החצר, ולא השור. למה? יש דין כי יכרה איש בור ולא שור בור. עכשיו, בעל החצר ראה בור אצלו. ‫כיוון שהוא ראה בור אצלו, ‫היה צריך למלות אותו. ‫וכיוון שהוא לא מילא אותו, ‫אז בעל החצר חייב בנזקי הבור, לא בעל השור. בעל השור לא חייב חפר בור. ‫אבל בעל החצר חייב, ‫כי הוא ראה שיש אצלו בור, ‫היה צריך לכס אותו. ‫הזעיק בעל הבית את השור שלא שלו, ‫אם הזעיקו שלא לדעת, פתוח. ‫שאבל הוא אומר לו, ‫למה נכנסת שלא ברשות? ‫עד ששגגתי בך. ‫ואם יזיקו לדעת, חייב נזק שלם, ‫מפני שיש לו רשות להוציאו מרשותו, ‫אבל להזיקו אין לו רשות. ‫כלומר, הגמרא אומרת, ‫יש לך רשות להפוקה, להוציא, ‫אבל להזוקה, לטלך רשות. ‫כלומר, כל עוד הוא לא ידע, אה, ‫הוא לא מודע לנזק שהוא עושה, ‫הוא אומר, למה נכנסת שלא ברשות? ‫לא ידעתי עד ששגגתי בך. ‫מה שפטור היא הידיעה שלו, כיוון שהוא נכנס שלו בדעתו, אז לכן הוא פטור אם הוא שגג בו. אבל אם מזיקו לדעת, אפילו שהוא נכנס שלא לדעתו, אבל הוא רואה אותו, והוא הולך ובועק בו, יורה בו, והורג אותו, ודאי שהוא חייב, כי אין לו שום רשות להזיק אותו. שמין לנזקים, כיצד? הרי ששיבר כלי של חברו, בין הוא ובין בהמתו, שהוא חייב לשלם. אין אומרים למזיק, קח אתה את הכלי השבור ושלם לזה דמי כליון. הנזיק אומר לו, לא, תשמע, הניזק. אומר למזיק, תן לי כלי חדש כמו שהיה מקודם, תשבור, תיקח אתה בעצמך. לא אומרים כך. אלא עומדים כמה פחת הכלי מדמם. ונותן לו כל הפחת אם היה המזיק מורד, או חצי הפחת אם היה טעם, שנאמר, והאמת יהיה לא לניזק. כלומר... שיטת עומדן הנזק היא רק הפחת, כמה היה שווה לפני, כמה שווה עכשיו. כיוון שהנבלה שווה לך עכשיו כסף, המת יהיה לא, אתה לא הפסקת אותה. אז אני צריך לשלם רק את ההפרש בין שור חי לנבלה. לא לתת לך שור שלם ולקחת את הנבלה, אלא לשלם לך רק את ההפרש, כי המת יהיה לא לנזק. פחת הנבלה על הנזק, ושבח הנבלה חולקים אותו המזיק והנזק. כלומר, ‫אם בין שלב הנזק לשלב התשלומים ירד הערך של הנבלה, הניזק מפסיד. ‫אבל אם עלה הערך של הנבלה, ‫חולקים אותו. ‫כיצד? ‫שור שווה 200 שנגחו ומת, ‫והרי הנבלה שווה בשעת מיתה 100. ‫אז בעצם, אם הוא היה משלם מיד, ‫הוא היה צריך לשלם 100. ‫אבל בשעת עמידה בדין, פחתיו, ‫הרי היא שווה 80. ‫אין המזיק משלם אלא 100, ‫כי התשלומים נקבעו בשעת הנזק. ואם הייתה משלם לו חמישים מגופו, זה עם פריחתה. אבל אם השביחה, הדין הוא לא כך. השביחה הנבלה. והרי שעבר בשעת עמידה בדין מאה ועשרים, הרי המזיק משלם לו תשעים אם היה מועד. ואם הייתה משלם חמישה מארבעים מגופו, כלומר שניהם מתחלקים בשבח. מדוע שניהם מתחלקים בשבח? בגלל הפסוק. זהו שנאמר, וגם את המת יחריצון, שבח הנבלה יחריצון. מה שכתוב בתורה, וגם את המת יחריצון, כלומר שהרווח הטבעי שהיה לנבלה שנגרם לאחר הנזק, מחלקים אותו. אסמה בחושן משפט, סימן ת"ג, מסביר מדוע שבח הנבלה שונה מפחת הנבלה, שמפחת הנבלה המזיק מרוויח, והתורה חסה על המזיק, כיוון שלא הוא עצמו הזיק, אלא שורו הזיק, אבל אם נסתכל בהלכה הקודמת, חטא רמב״ם לא חילק בין אם הוא שבר לבין אם אם הוא שור שווה 200, שנגח שור שווה 200 והפחיתו 50, כלומר הנזק עכשיו הוא 50, ובשעת עמידה בדין נשביח הנזק, והרי הוא שווה 400. ולולא זה החבל שהפחיתו היה שווה 800. בית שפיטמו, בית ששוח מאליו, אינו נותן לו אלא כשעת הנזק. לא אומרים, אתה גרמת לי המון נזק כי יכלתי לפטר, הפיטום שלו הגדיל אותו ל-400 ויכל להגדיל אותו ל-800. <אף> לא, בודקים את זה בשעת הנזק. כחש וחמת המכה בשעת עמידת מדל. והרי הפחת שווה 100, נותן לו כשעת עמידה בדין. למרות שאמרנו שכשיש פחת, המזיק נותן לו רק כשעת עמידה, רק כשעת הנזק, אבל כאן הפחת הוא תוצאה של המכה. אז ברור שהפחת צריכה להיות על חשבון המזיק, כי כאן זה לא פחת טבעי, זה פחת מירידת מחירים, זה פחת שנובע מהמכה, פחת שנובע מהמכה, ברור שזה אחריות המזיק. ‫השביח המזיק בשעת המידה בדין. ‫עכשיו זה דין שונה. ‫לא הנבלה השביחה, ‫אלא השור שהזיק הוא שהשביח. ‫כמובן, זה נפקא מינה בשור תם ‫שמשלם מגופו. ‫אז מה נקרא גופו? לפי מה שהיה אז או לפי מה שהוא עכשיו? ‫אם החמץ שפתמו שבח, ‫אינו משתלם ממנו מהשעה שהזיק. ‫זה מה שנגח. תיקח את גופו, מה שאני פיתמתי אחר כך, מה זה קשור? ואם החמת עצמו השביח, משתלם חצי נזק ממנו, כי שעת בדין. כי זה בעצמו, אז אתה לשלם חצי מגופו. על המזיק לטרוח בנבלה עד שממציא אותה לניזק. כיצד? <שפ pane> כגון שנפל לבור ומת, מעלה הנבלה מן הבור ונותנה לניזק. ‫ואחר כך שמי לא פחת הנבלה, ‫שנאמר כזה ואשיב לבעלה ‫והמת יהיה לו, ‫מלמד שהוא חייב להשיב הנבלה. ‫והפחת שפחתה מן החי לנזעק, ‫ואם היה טל חצי הפחת כמו שדארנו. ‫כבר ביארנו שהפחת הוא על חשבון הנזעק, ‫אבל הטרחה על חשבון המזיק. ‫הוא זה שצריך להביא את הנבלה לנזעק. ‫עד כאן.